0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Turbulentie op de arbeidsmarkt, nieuw werk ontstaat en bestaand werk verdwijnt. Flexibilisering, robotisering en vergrijzing hebben een grote invloed. Wat is er aan de hand? Wie komt er in actie en hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip belanden? Elke maand onderzoeken we deze vragen in Peoplepower en dan gaan we het hebben natuurlijk over de arbeidsmarkt. Te gast is minister Ingrid van Engelshoven verantwoordelijk voor onderwijs, cultuur en wetenschappen. Wij vragen haar welke rol organisaties zouden moeten spelen in het onderwijs hoe zij persoonlijke ontwikkeling ziet in het onderwijs... en hoe zij ervoor kan zorgen dat leren weer leuk wordt gevonden. Wil jij naar nou de laatste aflevering van People Power op je smartphone... dan kan dat via Spotify sinds een paar weken... en natuurlijk via onze WhatsApp-service. Sla, uh, sla ons nummer dan op onder jouw contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan... dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En uh, ja, je kan er dan ook overigens reacties geven en tips en vragen stellen en zo. Dat is ook allemaal heel fijn. Ik vind het in ieder geval heel fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glen van den Burg. In onze afleveringen over de arbeidsmarkt komt het onderwijs stevast voor in de gesprekken. De toekomst van werk kunnen we niet loszien van het onderwijs. En daarom zitten wij nu bij Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ingrid, wat fijn dat we bij je langs mochten komen.
1: Ja, fijn dat jullie er zijn. En fijn dat we over dit onderwerp kunnen praten. Want het is wel een onderwerp wat ongelooflijk belangrijk is. Ongelooflijk belangrijk dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. En uh, daar gaat een hoop goed, maar het kan zeker nog beter.
0: Ja, mooi. Dan gaan we het daarover hebben. Wat er ja. al goed gaat en wat er, wat er beter kunt. Uh, eerste vraag. Welke rol vind jij moet werk spelen in het onderwijs? Binnen nou ja, binnen MBO, HBO, WO, waar jij verantwoordelijk voor bent.
1: Nou ja, zeker bij... Um, MBO en HBO, dat is beroepsonderwijs. Uh, dus dat moet dicht op de arbeidsmarkt uh, zitten. En daarom ook dat we in de afspraken die ik bijvoorbeeld met het MBO en HBO heb gemaakt. Aan hen ook heb gevraagd, ga nou beter samenwerken. Ook met werkgevers bij jullie in de regio. Um, zodat uh, dat werk ook echt de opleiding binnenkomt. Um, niet alleen in, in um, he, doen we de goede dingen. Hebben mensen een reëel beeld van wat straks die arbeidsmarkt vraagt. Maar ook bijvoorbeeld in ondernemerschap. Uh, zorg dat uh, we jongeren niet alleen maar leren om werknemer te zijn, uh, maar ook om zelf te gaan ondernemen. Dat is ontzettend belangrijk. Um, en daar gebeurt gelukkig steeds meer aan. Maar het kan nog veel beter.
0: Heb je een voorbeeld waarvan jij, uh, nou, waar je bijvoorbeeld onlangs geweest bent, waarvan je denkt: ja, daar, daar zie ik het gebeuren en dan zie ik ook gelijk de resultaten daarvan?
1: Ja, ik was uh, op de, nee, de Hogeschool van Utrecht. Waar, uh, een team van studenten uit verschillende opleidingen um, samenwerkte aan het ontwerp van een duurzaam huis. En um, dat was dus niet alleen ontwerp duurzaamheid, uh, samenwerk, maar ook um, zorg er nou dat je het zo doet dat je het ook op de markt kunt brengen. Um, dat je ook uh, dat straks kunt verkopen aan projectontwikkelaars, aan uh, uh, gemeenten. En uh, dat hebben ze ongelooflijk goed gedaan. En dan zie je hoe krachtig het kan zijn als je studenten gewoon... Samenzet en ze de kans geeft om um, echt samen iets te gaan ondernemen.
0: Ja, en die, en die want je hoort natuurlijk heel vaak vanuit, uh, nou ja, vanuit werkgevers ook, die dan zeggen: Ja, het onderwijs sluit niet aan bij, bij wat wij nodig hebben. Wat, wat, kunnen, wat kunnen werkgevers, ondernemers nou zelf doen om daar een bijdrage aan te leveren? Want het is natuurlijk nogal makkelijk om naar het onderwijs te wijzen.
1: Ja, en. Eigenlijk moeten ze gewoon in die regio afspraken maken. Kijk, um, zeker in het mbo als dat gebeurt ben ik altijd enigszins verbaasd. Omdat uh, daar hebben, hebben we kwalificatiedossiers heet dat. Uh, met een ingewikkelde uh, term. Uh, maar is eigenlijk wat leer je nou in zo'n beroepsopleiding. En dat wordt niet alleen door het onderwijs vastgesteld. Maar dat wordt gewoon door het onderwijs en ondernemers. Uh, de werkgevers gezamenlijk vastgesteld. Dus ik zeg altijd als jullie vinden dat het niet aansluit. Dan ben je daar zelf debet aan. Um, dus werk samen en praat daar samen over. Um, waar wel echt een punt zit... Uh, is dat die kwalificatiedossiers... Uh, ik schrok ook toen ik ze voor het eerst zag... want ik moet ze goedkeuren, dus ik zie ze nou ook. Dat zijn enorme pakken papier... Uh, waar soms heel gedetailleerd is vastgelegd... wat moet nou zo'n student kunnen? Wat moet hij leren? Uh, wat moet hij aan het eind van zijn opleiding... Uh, wat moet kunnen afvinken van ja, dat heeft hij goed uh, geleerd. En dat maakt het eigenlijk soms wel een beetje inflexibel... Want de arbeidsmarkt verandert snel. He, jongeren die nu aan een studie beginnen... Um, weten vaak niet of mijn beroep... aan het eind van mijn studie nog bestaat. Uh, en dan moet je flexibeler worden. En daar zijn we nou hard aan het werk. Om te zorgen dat het allemaal wat minder... in beton gegoten is. Uh, maar wat meer kan meebewegen met die arbeidsmarkt.
0: Het leuke is dat... Uh, dit is niet de eerste aflevering die we maken... over de arbeidsmarkt. Ik ben ook bij, uh, bij je collega, bij Wouter geweest. En um, uh, we hadden laatst... hadden we een uitzending waar... Uh, Eigenlijk twee samenwerkende organisaties. Of eigenlijk waren het er meer, maar dit waren de twee die, 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 die waren een soort de representanten daarvan. Um, Albert Zeggelaar van, van het ROC Nijmegen en Token Piquet van, van de Waalboog. Dat is een zorginstelling. En die, die hebben een soort ja, conglomeraat gevormd om juist die samenwerking op te zoeken. Nou, uitermate interessante uitzending. Maar ik heb ze ook gevraagd, want ik wist dat ik bij, bij jou langs mocht komen. Dan heb je nou nog een vraag. Aan de minister. Nou, hè, Dat is natuurlijk altijd een voorrecht als dat mag. Zo, zo eenvoudig is dat niet. Terwijl aan ja. de andere kant. Je kunt wat, ook gewoon een mailtje sturen. Hè. En wat was hun vraag? Nou, let, let goed op. Ik heb, ze, ik heb ze meegenomen in mijn laptop. Dus als het goed is uh, ga je ze horen. We hebben best wel uitdaging om voldoende stageplekken te vinden, leerplekken. Daar doen we hartstikke ons best voor in dat hele netwerk. Uh, maar één van de elementen die daar ook nog wel eens wat belemmerend in werk is, werkt, is de, ook de, de regelgeving en dergelijke rondom uh, al die stageplekken, uh, urencontract en dat soort zaken. Ja. Ja, nou dat is een interessante. Hè? Want uh, ja, als je wil opleiden heb je stageplekken nodig. Ja. En dat is dan lastig. Uh, een van de dingen die ik zelf wel eens tegen ben gekomen als ondernemer. Is dat, uh, dat uh, de twee stagiaires boden zich aan. Ik zei, ja, twee vind ik een beetje veel. Maar het moesten er de twee zijn vanuit de opleiding. Die mochten alleen maar samen. Ik dacht, ja, weet je hoe ingewikkeld kun je het maken? Wat, wat kun jij er nou aan doen om dat makkelijker te maken voor, uh, ja, voor werkgevers. Om, om die stageplekken te bieden.
1: Ja, goed, goed dat je het vraagt. En ik merk ook vaak dat mensen tegen regels aanlopen. En uh, vaak als ik dan naga ga vragen. Dan zijn het niet eens regels die hier uit Den Haag komen. Maar zijn het heel vaak regels die de instellingen zelf uh, hebben geïntroduceerd. Uh, of die ooit zijn ontstaan in laten we het zo doen. En eigenlijk helemaal niet hoeven. En wat we nu hebben gemaakt is een, een brochure ruimte in regels. Uh, die gaan we ook uh, naar docenten in het mbo sturen... maar die kunnen ook werkgevers gebruiken... waarin ze met al die vragen over regels... Uh, uh, eigenlijk terecht kunnen... en waar we kijken van... Uh, is hier nou een mouw aan te passen? Um, we gaan ook een brigade inrichten... Uh, een, uh, een ontregelbrigade eigenlijk... waar ze zeggen van maar, ja... Uh, die gaan iedereen helpen... om te kijken van ja... kunnen we nou wat van die regels opruimen? Uh, want ik herken het gevoel... op heel veel plaatsen van ja... er is zoveel geregeld... En eh, wij zitten elkaar hier af en toe. Hè, want wij worden hier af en toe aangekeken van ja, dat is de grote regeltoren in Den, ja, Den Haag. Dan het komt vaak, uit Den Haag. Ja, maar dan komt het vaak niet van ons. En we moeten gewoon samen kijken van hoe ruimen we nou veel van die regels uh, op. En er kan volgens mij, uh, is er heel veel meer ruimte dan nu uh, gebruikt wordt. Dus daar hopen we mensen mee te gaan helpen. En als er dan toch regels zijn waar men tegenaan loopt en zegt van ja, die komen toch echt uit Den Haag. Um, nou ja, dan graag uh, deze vragen. Een mailtje, telefoontje. En dan gaan we kijken, is daar nou een mouw aan te passen?
0: De ontregelbrigade, dat fascineert dan gelijk zo'n naam. Hè? Hoe gaat het eruit zien? Want ik zie dan een soort uh, e teambusje busje rondrijden... met mensen die allemaal uh, op pad gaan en dingen gaan zoeken.
1: Ja, zo, zo, zo wordt het ook ongeveer. Ja, ik weet niet of ze echt in een busje gaan zitten en gaan <lacht> rondrijden. Maar het zijn wel echt mensen die beschikbaar komen om vragen van uh, bijvoorbeeld docenten van instellingen uh, te beantwoorden. van Ik loop hier tegenaan, kan het ook anders, mag dat ook anders.
0: Ja, mooi.
1: Um, er was, was nog een, een, een,
0: een dame ook, Toke Piquet. Zij is de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Waalboog. En ook nog eens een keer, uh, volgens mij, voorzitter van de Raad van Toezicht... van, uh, van de regionale werkgeversvereniging, ALDAAR. Um, en die heeft ook een vraag aan je.
1: Toen ik zelf van mijn opleiding afkwam, toen was er een enorme werkloosheid. Er was er 14% werkloosheid. Uh, nou, en nu is het personeel in de zorg en aanverwant niet aan te slepen. Uh, wat ik interessant zou vinden is hoe kun je beleidsmatig hè, uh, de trends zo goed inschatten uh, als minister en als kabinet, uh, dat je met elkaar maatregelen treft die minder zo uh, conjunctuurgevoelig zijn.
0: Ja. Goede Old theorema. Hè? Oh.
1: Ja, en dat is, um, dat is heel moeilijk uh, te doen. En um, hè, we kijken daar ook wel naar, dat is vaak de vraag die ik krijg, uh, dat noemen we dan macro-doelmatigheid. Bieden we voldoende plaats aan, of niet te veel plaats aan, gelet op de arbeidsmarkt. En dan hè, dat zagen we in de zorg was dat een aantal jaar geleden heel helder. Uh, toen um, nou, mensen werden ontslagen, er was steeds minder uh, werk en nu kunnen we de mensen bijna niet aanslepen. Wat wel interessant is. Um, want bijvoorbeeld ook de bouw klaagt nu heel erg over het uh, tekort aan mensen. Uh, maar die hebben zelf in de laagconjunctuur heel veel BBL plaatsen. Hè, dus waar je opleidt in het bedrijf geschrapt. Uh, en dat snap ik ook nog wel vanuit het perspectief van het individuele bedrijf. Het gaat moeilijk, minder opdrachten, minder geld binnen. Ja, je moet wel uh, zorgen dat je uh, bedrijf gezond blijft. Dus nou ja, dat wordt dan maar geschrapt. Maar de metaal heeft het heel anders aangepakt. Die heb ik gezegd van nou dat kan dan misschien niet voor ieder bedrijf individueel, Maar laten we dat nou collectief met elkaar organiseren. Want we weten dat na iedere dip komt er weer hoogconjunctuur. En hebben die mensen hard nodig. Dus ik heb dat ook de sector een beetje voorgehouden. Kijk daar ook met elkaar naar. Dat uh, je wel met elkaar zorgt dat laagconjunctuur niet tot het onnodig schrappen van opleidingsplaatsen leidt. En dat ja. zou, had ook in de zorg uh, best wel kunnen gebeuren. En soms moeten we ook nu, uh, als je snel mensen nodig hebt, ook gewoon een beetje creatief zijn in hoe kunnen we sneller opleiden... stageplaatsen creëren... zij in op weg helpen.
0: Ja, Ik kan me ook voorstellen... Dat dat, dat dat best wel een lastig dilemma is. Omdat je enerzijds wil je natuurlijk... jonge mensen vooral laten uitvinden. Wat vind ik leuk? Waar, waar, waar krijg ik energie van? Wat vind ik mooi om te doen? Waar ligt mijn passie, mijn talent? Nou, die hele kant. Aan de andere kant, uh, ja, om het maar even plat te zeggen... Uh, aan nog eens een keer 100.000 communicatiewetenschappers... daar hebben we ook niet zoveel aan. Want daar is niet zoveel werk voor. Hoe balanceer je dat... Want als ja dat komt bij één iemand terecht. Want dat is een hele grote vraag. En dat ben jij. Ja. Wat doe je daarmee?
1: Nee, dat is een hele ingewikkelde vraag. Kijk, en want uh, wat ook speelt. en ik vind ook dat we dat ook een boodschap is die we aan jongeren moeten meegeven. je moet ook kiezen voor een opleiding uh, met je hart. En uh, waar denk je uh, dat je enthousiast van kunt worden en waar je goed in uh, kunt zijn. Uh, we zien ook in de cijfers terug dat jongeren die vooral kiezen vanuit het idee van uh, waar kan ik veel geld mee verdienen en uh, waar liggen de kansen op de arbeidsmarkt dat die vaker uitvallen dan de jongeren die kiezen met hun hart uh, dus we moeten ook goed kijken van hoe begeleiden we jongeren daar op een goede manier in tegelijkertijd wil je wel um, dat jongeren meekrijgen um, als ze zich voorbereiden op een studiekeuze waar zit nou uh, wel en, waar zitten de arbeidsmarktkansen nou wel en niet uh, uh, in uh, schetsen ook een reëel uh, perspectief um, schetsen ook een reëel perspectief over kansen we zien dat nu bijvoorbeeld in techniek veel mensen tekort, jongeren kiezen daar vaak niet voor, vaak ook omdat ze het beeld hebben dat dat vuil werk is. Terwijl heel veel van dat techniekwerk gewoon hartstikke schoon, mooi, hoogtechnologisch werk is. Als je werkt bijvoorbeeld in de installatietechniek, is dat ook gewoon achter een computer ontwerpen. Maar geef ook de kansen die daar liggen. Ik sprak met jongeren in de haven in Rotterdam bij het techniekcollege. Uh, en die, werken, die worden dan opgeleid als uh, onderhoudsmonteur in de procesindustrie. Uh, die beginnen daar met een netto salaris van 2000 euro.
0: Goedemorgen.
1: Uh, ja, uh, kom daar maar eens op. Om als je communicatiewetenschappen hebt gestudeerd. Ja, dat
0: kun je vergeten.
1: Um, en dat is dan wel, het is buiten, het is ook uh, ploegendiensten. Maar die jongeren zeiden ook van ja, veel meer zou, hè, jongeren zouden een reëel perspectief moeten hebben van wat doe ik dan later? Wat zijn die kansen? En Dus het is altijd balanceren tussen... Kies met je hart, maar denk ook goed na over je toekomst. Ja.
0: Waar ik het straks over je, met je over wil hebben... is, uh, dat, dat ligt een beetje in het verlengde hiervan... over namelijk, ja, wat, wat is de rol van het onderwijs... in de persoonlijke ontwikkeling van, uh, van mensen? En daar hebben we het straks over.
1: People Power: Inspirerende gesprekken... over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Binnen organisaties wordt het belang van persoonlijk leiderschap en zelfkennis steeds meer gezien. De trainingen, zelfhulpboeken zelfhulp, en YouTube-filmpjes zijn zeer populair. En sterker nog, zijn niet aan te slepen. Ik weet niet hoe het bij jou is op je uh, Facebook-account. Maar er komen altijd van die mooie volzinnen en spreuken langs. Hoe je allemaal aan jezelf moet werken en zo. Um, ja, en die persoonlijke ontwikkeling, die zelfexploratie, die beelddoening horen wij zelfs al langskomen. Wat voor
1: rol vind jij dat dat, dat zou moeten spelen in het onderwijs? Die is heel uh, belangrijk. Hey, we, uh, leiden mensen niet alleen op voor een, uh, om een beroep uit te oefenen. Uh, maar vooral ook om um, burger uh, te zijn in deze samenleving. Om participant te zijn in deze samenleving. En ook dragers te zijn van de waarden in deze samenleving. Dus, en uh, daar heeft het onderwijs een ongelooflijk belangrijke rol in.
0: Ja, en dan ga ik toch een beetje kritisch zijn. Want ik heb het idee, maar dat kan ook aan mijn beperkte kennis liggen hoor, dat het nog best wel een hoop in ontwikkeld moet worden. Omdat er toch nog wel heel veel op kennis ingezet wordt.
1: Zeker. En kijk, we zien ook de afgelopen jaren... was er een beetje een trend naar... Uh, heel erg hamer op rendement en op studiesucces. En uh, uh, zoveel mogelijk mensen nominaal laten uh, studeren. En um, naast uh, vakken als uh, burgerschapsvorming in het uh, middelbaar beroepsonderwijs... Uh, hebben studenten ook in het hoger onderwijs uh, tijd en ruimte nodig... om te werken aan hun eigen ontwikkeling. En dat kunnen ze doen in activiteiten naast hun studies. Hè, be be bestuursfuncties, vrijwilligerswerk. Uh, maar soms ook om misschien wat extra keuze te va vakken te doen... Uh, waar je denkt van ja, dat is misschien... Uh, heb ik niet helemaal nodig voor mijn diploma... maar is wel uh, goed voor mijn ont eigen ontwikkeling. Um, um, uh, en ik hoop dat heel veel studenten dat gaan doen... Uh, uh, een paar maanden naar het buitenland. Hè. Kun je met een Erasmus uh, beurs doen. Hè. Een paar vakken in het uh, buitenland uh, doen. En zorgen dat je ook die internationale er ervaring hebt. Is enorm vormend. Uh, gun ik iedereen. Dus ja, daar is ook tijd en ruimte voor nodig. Hè. Dus we moeten studenten ook tijd en ruimte geven om dat uh, te doen. Uh, en zeker in het uh, middelbaar beroepsonderwijs. Maar ook in het uh, primair en voortgezet onderwijs. Moeten we zorgen dat... Uh, wat we dan noemen burgerschapsvorming. Uh, 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 voldoende aandacht krijgt.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk. Uh, als je. Uh, uh, jij bent verantwoordelijk voor de. Voor de nou, misschien wel de meest intensieve periode. Waarin je, waarin je kennis tot je neemt. Uh, tenminste, dat zou zo moeten zijn. En. Uh, uh, ik zit even aan mijn eigen studietijd terug te denken. daar deed je ook heel veel andere dingen. die daar helemaal niet zoveel mee te maken hadden. Maar dat nou ja, is weer en kennis, een
1: andere kennis doe je je hele leven op. Hè? Dus dat moet je ja, ook niet ja, zeker, zo zien. Ja. Dat je dat uh, alleen in die jaren studie doet. We moeten steeds meer toe. Heb je vast met collega Wouter Koolmees ook over gesproken? Leven lang ontwikkelen. Dus kennis uh, en vaardigheden ontwikkelen doe je tegenwoordig je hele leven.
0: Nou, juist daarom denk ik: uh, het is mooi dat je, dat je zeg maar, tussen je, nou, je, je 18e en je 24e zo'n beetje heel veel kennis opdoet. Maar we weten ook dat die kennis heel snel veroudert. En dat je dan juist eigenlijk heel veel hebt aan snappen wie je bent. Wat je leuk vindt, waar je passie ligt. En de, ik hoor dat toch wel heel vaak terugkomen. dat dat er ja, snappen waar je, waar je je tijd en je energie in wil stoppen... dat dat best wel lastig is voor mensen. Um, en zeker uh, bijvoorbeeld binnen, binnen de universitaire wereld... is daar toch weinig ruimte voor. En ik hoor jou al zeggen van ja... Dat, ik vind dat er meer ruimte voor moet zijn. Wat kun jij daar dan aan doen? Om, om dat toch wat meer voor het voetlicht te laten komen.
1: Nou ja, ik, ik werk nu bijvoorbeeld aan een beleidsbrief... Uh, die gaat over kansengelijkheid en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. En um, daar probeer ik nou juist te kijken. Niet alleen hoe zorgen we dat iedereen kans heeft om toe te treden tot het hoger onderwijs. Maar ook de kans heeft om echt dat diploma te halen. En dan ook nog een beetje de ruimte krijgt om zichzelf uh, uh, te ontwikkelen. Ja, dus uh, waar misschien de afgelopen jaren steeds meer druk op uh, universiteiten en hogescholen zijn. Zorg naar dat die studenten snel afstuderen. Um, en dat doen ze. Hè. We zien echt... het uh, studiesuc uh, studiesucces in Nederland is behoorlijk hoog. Um, maar geeft studenten ook de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Uh, en um, dat betekent dat je af en toe dat ventiel uh, even uh, open moet draaien... en even de lucht eraf. Dus um, hè, wat minder um, druk. Voort in zo'n eerste jaar uh, op het halen van studiepunten. Maar ook kijken van, aardt zo'n student nou in een heel uh, nieuw leven... Uh, is er tijd om activiteiten daarnaast te doen is er bijvoorbeeld ook voor studenten uh, tijd om een bedrijf ernaast uh, te starten of uh, wat ik bijvoorbeeld zie bij uh, een aantal TU's die dat fantastisch doen om samen te werken aan nieuwe ontdekkingen hè? aan zo'n solar challenge wat ze bijvoorbeeld in, uh, in Delft doen uh, dat kost studenten heel veel tijd uh, daar zijn ze vaak een jaar mee kwijt dat ze echt een studie verder moeten stilleggen uh, maar je komt daar wel als een veel krachtiger persoon uh, uit. Die uh, heeft leren samenwerken in een team. Die heeft leren uh, ondernemen. Die heeft uh, leren een uitdaging uh, aan te gaan. Uh, met elkaar in zo'n wedstrijd deelnemen... Uh, en zo'n auto naar Australië te kijken. Dus komt er komt enorm veel bij kijken, maar je ziet wel echt dat mensen daar echt rijker van worden. En hmm. daar moet nou ook echt de ruimte voor zijn bij studenten. Dat is enorm vormend. En het zijn ook vaardigheden die je in deze samenleving juist nodig hebt. Goed kunnen samenwerken, in een team werken, blijven ontwikkelen, om je heen blijven kijken, internationaal samenwerken. Dus laten we vooral ook ruimte geven voor dat soort vaardigheden. Ja.
0: Ja, volgens mij heb je een beetje alle 21st century skills nu een beetje genoemd. Hè? Mij, ik heb het lijstje niet helemaal scherp in mijn hoofd, maar volgens mij heb je ze bijna allemaal af, uh, afgevinkt. Nee, ja,
1: maar het zijn ook de vaardigheden waar we allemaal kunnen bedenken van ja, het, zijn, het is zo belangrijk dat je die uh, hebt, het sociaal vaardig zijn. Je kunt ontzettend goed zijn in uh, wiskunde en natuurkunde, uh, maar je moet ook in een team kunnen samenwerken. Uh, de grote vindingen en de grote vooruitgang in deze samenleving komt... Uh, wordt niet meer van mensen die in hun eentje ergens uh, zitten te puzzelen. Nee, die werken samen in een team. En vaak ook met mensen uit andere disciplines. Ja. En samenwerking tussen uh, bijvoorbeeld mensen die uh, een achtergrond hebben. En mensen uit de geesteswetenschappen. Is heel erg nodig om te zorgen dat innovaties ook landen in de samenleving. Dat oplossingen door de samenleving worden geaccepteerd. Dus... Uh, ja, die vaardigheden zijn ontzettend belangrijk.
0: Ja, en die, die vond ik wel grappig. Hè? Want die, die samenwerking tussen faculteiten, misschien wel tussen, tussen universiteiten onderling. Daar kan natuurlijk ook heel veel in zitten. Hè? Je noemde uh, net al even de, de Hogeschool Utrecht. Die dus uh, ja, een soort interdisciplinair team hadden die een duurzaam huis gaat bouwen. Dat zijn natuurlijk wel uiteindelijk... Hè, ja. los van de kennis die je opdoet... en de, diep, de diepte die je in moet gaan... maar is dat hetgene wat je... Hè, dat zo ziet werken eruit. Daar zit je vooral met... en zeker hoe werk zich ontwikkelt... veel meer met mensen die, die niet doen wat jij doet... Ja. die juist wat anders doen... en waar je dus mee die ook moet snappen... dan dat je de hele tijd maar met z'n allen... Met marketeers of allemaal communicatiemensen... of met allemaal met wiskundigen zit.
1: Ja, en je ziet ook hè, een toenemende mate... daar is uh, deze tijd ook anders denk ik dan... In de tijd dat ik zelf uh, net toetrad op de arbeidsmarkt. Hè, maar de, uh, de diversiteit in teams en in bedrijven uh, is nu veel groter. En de noodzaak daarvoor is ook veel groter. En maar ik zie ook wel interessante ontwikkelingen. Ik was laatst op werkbezoek bij de TU Eindhoven. En die gaan ook samenwerken met de Universiteit Utrecht. Juist omdat ze die geesteswetenschappen nodig hebben. Om te zorgen dat innovaties maatschappelijk worden geaccepteerd. En dat zijn hele leuke samenwerkingen. Ik vind het altijd enorm inspirerend als ik die... Teams van studenten samen zien werken. Maar ook uh, samenwerking niet alleen hè, tussen uh, wetenschappelijk opgeleide, maar ook tussen mensen van universiteiten, hogescholen en MBO'ers. Mm. Want uiteindelijk moeten innovaties wel gemaakt worden.
0: Ja, zeker. Uh,
1: en ik zag uh, bijvoorbeeld bij Astron in Drenthe, uh, uh, hoogwetenschappelijk, sterkkundig onderzoek, uh, maar daar lopen ook gewoon MBO'ers rond die ervoor zorgen dat alles wat daar. ...bedacht wordt, uh, dat het wel gemaakt kan worden. En dat een uh, telescoop ja het is leuk om dat op de tekentafel uh, te ontwerpen... ...maar er is wel iemand die het in elkaar moet zetten... ...en die ernaar moet kijken van, ja is dit maakbaar? Kun je, kun je dit produceren? En uh, die samenwerking zijn ook voor, voor mensen ontzettend leuk...
0: En dat lijkt me dat je, hè, want hier in Den Haag maken jullie beleid. Nou ja, volgens mij het, het, het verhaal uit, de, uit het werkveld is ook, ja. misschien moet je dat eens wat minder doen en ons wat meer de ruimte geven. Maar ik kan me ook voorstellen dat als jij ziet dat die samenwerkingen hè, nou ja, tussen mbo's, hbo's, wo's, wo's onderling, dat het zo belangrijk is, dat je er wel wat aan wil doen. Wat, wat, ja, wat, wat ligt jou dan? Wat past bij jou als minister om dat, om dat dan in beweging te zetten?
1: Ik um, uh, zit het niet vaak in meer wetten maken. Misschien zelfs uh, minder. Uh, maar vooral ook um, laten zien dat je die samenwerking waardeert. Ik vind altijd dat je daar een rol in hebt te vervullen. Maar wat we heel erg doen is zorgen dat, um, dat in de regio... Uh, want het is ook vaak ook dicht bij elkaar gestimuleerd samenwerken... dat je dat bevordert. En, um, we hebben bijvoorbeeld iets als het regionaal investeringsfonds... Uh, waar we innovaties uh, met name in het MBO aanjagen. Maar je ziet ook dat het ook, ook samenwerkt met het hoger beroepsonderwijs. Waarin je zegt van ja, als nou uh, een overheid, bedrijfsleven en onderwijs met elkaar bij mij komen... met een aanvraag voor innovatie, dan ga ik die honoreren. Maar het moet wel in die samenwerking uh, zitten. En we zien gewoon de afgelopen jaar dat het ongelooflijk goed werkt. Dus om die reden hebben we dat regionaal investeringsfonds ook verlengd... Uh, dat laat zien uh, dat dat gewoon heel goed werkt. Dat zijn gewoon hele mooie voorbeelden. En die moet je ook gewoon uitventen. Uh, want daar kunnen we nog veel meer mee.
0: Ja, want uh, jullie vertellen die verhalen ook. Want ja. ik, ik kan me voorstellen dat er in, in regio's hele mooie dingen gebeuren. Maar ja, omdat het daar gebeurt, ziet de rest van Nederland het niet.
1: Nee, je moet zorgen dat het met elkaar gedeeld uh, wordt. En uh, af en toe helpt het ook als je als minister ergens langs gaat... om dingen in beeld uh, uh, te krijgen. En uh, dan... Um, Gaat toch vaak de pers mee. Of we maken er zelf een verhaal over. Maar het is vooral heel belangrijk om te zien. Hè? Laat zien waar dat goed gaat. En um, uh, hoop dat anderen het navolgen. Mooi.
0: Ja, we, we, we gaan zo naar het laatste blokje. Um, en de, de, de uitdaging is wel. Uh, dat wat ik heel veel tegenkom. Is dat mensen leren eigenlijk helemaal niet meer leuk vinden. Dat ze leren een stom woord vinden. En dat ze daar allerlei beelden bij hebben. Van vroeger in de schoolbanken zitten. En ik ga straks aan minister Ingrid van Engelshoven vragen wat ze daaraan gaat doen om te zorgen dat leren weer leuk wordt. People Power met Clem van den Burg: meer luisteren? People powernl Leren is niet leuk. Of tenminste, dat is het beeld dat veel mensen in organisaties hebben. Ze willen niet meer in de school of collegebanken. Best ingewikkeld, aangezien wij ons leven lang zullen moeten blijven leren. Nou, mevrouw van Engelshoven, ik spreek u even formeel aan nu. Want, uh, dat is, dan heb je ook gelijk door dat het wat strenger is. Um, als ik het heel onaardig zeg. En zo bedoel ik het niet. Maar ik doe het toch. Want dan is het scherp. Dan um, heeft het onderwijs. En ik hoor dat in heel veel gesprekken die ik heb in mijn programma terug. Heeft het onderwijs ervoor gezorgd. In het verleden. Dat mensen leren niet meer leuk vinden. En, en daar hebben ze last van in organisaties. Want die moeten een leven lang leren en duurzaam zichtbaarheid en al die dingen die we, die we allemaal weten. Maar ja, als je het leren niet meer leuk vindt, dan heb je een aardige uitdaging. Hoe, hoe, hoe zie jij dat als je dit hoort? Wat, wat, wat doet dat met je?
1: Ja, het is heel jammer hè, dat mensen... Uh, we noemen dat met een uh, deftig woord hebben het dan over negatieve leerervaringen. Uh, maar je ziet wel dat veel mensen die, die hebben... Uh, en dat mensen vroeger vaak eindeloos uh, erop werden geweest dat ze dingen vooral niet uh, konden. En uh, die eindeloos zijn gestruikeld uh, over uh, een vak of iets wat ze niet konden. En gelukkig is er wat dat betreft ook wel veel veranderd in het onderwijs zelf. He, als, als ik tegenwoordig in klasse kom, is het toch vaak uh, kijken naar wat jongeren wel kunnen en ze daarop uh, waarderen. En,
0: uh, Doen we dat al genoeg, vind je?
1: Nou, kan kan nog meer hebben. Alles kan altijd beter. Maar wat ik bijvoorbeeld een hele positieve ontwikkeling vind, is dat we, we zien bijvoorbeeld in het middelbaar beroepsonderwijs, eh, zien we jongeren echt die eh, studenten die excelleren in een vak. Echt eh, een fantastische eh, banketbakker zijn, eh, lasser eh, zijn, eh, een vak heel erg goed kunnen, maar dan bijvoorbeeld struikelen over Nederlands of over Engels. En Um, wat we nu proberen te doen. Is zorgen ervoor dat die jongeren. Toch gewoon aan het werk kunnen. Hè, dat ze. Um, wel een certificaat halen. En dan op een later moment. Alsnog dat vak kunnen doen. Zodat je niet eindeloos blijft struikelen. Over datgene wat je niet kunt. En dan vind ik het wel een verantwoordelijkheid. Ook van ons als samenleving. Maar ook van werkgevers. Zorg dan dat je later iemand wel. De tijd en de ruimte geeft. Om alsnog. Uh, dat ene vak te halen zodat hij echt een volledige uh, startkwalificatie heeft, hè, een volledig diploma uh, heeft. Uh, en ik denk ook dat we creatiever moeten worden als het gaat om uh, leren. Hè. Je zegt zelf terecht, uh, hè, mensen uh, mogen straks le een leven lang blijven ontwikkelen. We moeten dat ook. Het is niet moeten, het mogen.
0: Nee, ik vind het fantastisch, hoor. Ja, ik heb heel veel lol in leren, maar wel omdat ja, ik het leuk ik, heb gemaakt voor mezelf. En ik, en
1: ik vind ook dat we dat naar mensen moeten. Uitdragen van het is ook mogelijk. Het is fantastisch om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen en zorgen ook dat je mee kunt blijven doen in die samenleving en op die arbeidsmarkt. Uh, maar dat betekent wel dat we dat aantrekkelijk moeten maken. Dus dat betekent ook dat we uh, niet mensen dagenlang in een klaslokaal moeten opsluiten en ze, hè, zeg maar, frontaal les gaan geven uit een uh, boekje. Dat betekent ook dat je dat uh, op een moderne manier uh, moet doen. Die past ook bij. De tijd waar mensen in zitten. Dus hè, uh, laat mensen op de werkvloer uh, uh, leren. Uh, in een uh, bedrijf laat mensen ook uh, ma gebruik maken van de online mogelijkheden. Uh, we zien dat bijvoorbeeld bij uh, zij in het onderwijs. Uh, mensen kunnen een hele hoop dingen doen door gewoon uh, thuis online uh, te leren. Uh, vaak kan het dan ook nog dat je op afstand... een um, uh, een docent hebt, uh, zodat je het in je eigen tijd kunt doen. En Wanneer het jou uitkomt, ook vaak uh, prettig. Uh, maar we moeten daar ook leren creatief in te zijn. En um, leren hoeft nou lang niet meer gewoon uh, met z'n uh, 25 in een klaslokaal en uh, keurig luisteren naar een docent. Uh, daar mogen we best wat creatiever in worden.
0: Is dat een grote uitdaging voor, uh, voor, voor het, zeg maar het, het, het onderwijs, in ieder geval het gedeelte waar jij, uh, waar jij uh, verantwoordelijk voor bent? Uh, ook gezien al die technologische ontwikkelingen. Hè. Om je voorbeeld te noemen. Mijn dochter die, uh, die kwam gisteravond uh, thuis uit de universiteitsbibliotheek. Ze is 15, maar daar gaat ze studeren.
1: Want dat is een, uh, uh, een leuke, uitdagende
0: omgeving. Juist, in Wageningen. Hartstikke leuk en nou, allemaal gezellig. En dat had ze met vriendinnen en dat gaat hartstikke goed. En toen kwam ze thuis en toen uh, zei ze... Uh, ja, ik heb vier dingen die ik nog niet snap aan wiskunde en ik moest weg. Dus ik baalde al. Dus ik dacht al, oh, Goh, kind kan niet plannen. Nee, dat klopt, want ze is 15, dus dat is dat nog heel lastig. Maar um, ik zei tegen dat ik zeg nou, uh, google nou even. Want er zijn allemaal filmpjes van, van een hele leuke wiskundedocent. En die maakt gewoon, die legt alles fantastisch uit. Veel beter dan, ja. dan ik het zou kunnen, sterker nog. Ik snap het ook nog steeds niet. Um, maar dat betekent natuurlijk wel wat. Dat als je die, die instructie eigenlijk veel beter misschien zelfs wel ergens anders kan halen. Dan dat betekent dat dat wordt voor het vak uh, van docent dus hoe zie jij die uitdaging dan naar, ja, naar die veranderende rol van die docent? Die ja, misschien veel meer begeleider of uh, coach of nou ja, geeft er maar een naampje aan wordt.
1: Nee, je ziet dat eigenlijk op alle niveaus van onderwijs uh, terug. En ik hoor ditzelfde ook terug op universiteiten. Uh, maar het speelt ook in het voortgezet onderwijs. Uh, veel meer van de, uh, de instructie, of het nou in een collegezaal is of in een klaslokaal, uh, kan inderdaad online via het instructiefilmpje. Daardoor ontstaat er ook... Gewoon meer tijd en ruimte om te zorgen dat die scholier of student die nog vragen heeft. daarvoor ook echt terecht kan. En dat daar tijd voor is en dat je daarover het, daarover het gesprek kunt hebben. Dus, en er wordt nog te weinig van dat soort mogelijkheden gebruik gemaakt.
0: Nou ja, en het interessante is natuurlijk, zelfs. alle colleges van alle Amerikaanse universiteiten, zo'n beetje, die staan allemaal online. Dus je kan, je hebt ook, in Nederland hebben we natuurlijk fantastische professoren en, en docenten. Hè? Fantastisch. Maar ergens, ergens anders in de wereld ook. Ja, dat is natuurlijk... Ja, ik, 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 vind, ik vind mijn vak heel leuk. Dus ik ben, als ik dan hierheen rijd met de auto... Ik ben ondertussen ben ik college aan het luisteren... van een of andere Harvard professor. Dat vind ik gewoon leuk. Maar dat is, dat is natuurlijk geweldig.
1: Ja, weet overigens dat we daar in Nederland... ongelooflijk goed in zijn. Hè? Het maken van MOOCs... Um. Er zijn een aantal universiteiten, bijvoorbeeld, ik weet het in ieder geval van de Universiteit Leiden, die uh, in de wereld ook echt bekend staan om hun hele goede online colleges. Ja, en dat biedt fantastische uh, mogelijkheden. Ik doe het ook wel eens, het uh, s avonds voor het slapen gaan nog even een college uh, volgen. Dat is echt heerlijk. Um, maar ik mocht vorige week ook uh, prijzen uitreiken aan uh, zeg maar de nieuwe lichting uh, PABO-studenten. Uh, dus dat waren echt... Uh, uh, de beste studenten van de PABO's. Hè, die hadden een onderlinge competitie gehad. En dat is natuurlijk de generatie. Die is opgegroeid met online. En het is zo interessant hoe die zelf bezig zijn. Met het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen. En er was een um, uh, van die studenten. Die, die, die kreeg ook een van de prijzen. En um, uh, die kwam trouwens niet van de PABO. Maar van de lerarenopleiding. Uh, maar die zei van ja. Dat, wat wij vroeger deden. Uh, hebben jij en ik waarschijnlijk alle twee nog gedaan. woordjes stampen bij talen. Oh. Um, eh, verschrikkelijk en het is ja. he, dit, dat zijn echt de typische dingen waar mensen in het verleden een hekel kregen aan uh, uh, leren en want dat je woordjes dat wilde er steeds maar niet in zij had een app ontwikkeld waar gewoon spelletjes in zitten waardoor je op een hele speelse manier tussen de bedrijven door diezelfde woordjes leert um, maar dan uh, op een hele prettige manier. En je kunt er dan ook nog een soort van slimste mens uh, wedstrijdje van maken. Um, met uh, andere uh, scholieren of studenten. Um, en dus ik, ik heb heel erg hoop ook dat een nieuwe generatie uh, docenten heel veel van dit soort mogelijkheden gebruik uh, gaat maken... omdat zij zelf zijn opgegroeid met uh, mm -hmm. uh, online.
0: Ja, en dat vind ik ook wel mooi. Hè? En omdat je uh, tegenwoordig ook zelf kunt maken. En dat was vroeger ja. natuurlijk allemaal heel ingewikkeld. Hè? Dan moest je allemaal bureaus en nu heel veel geld. Maar dat vind ik nog wel een interessante vraag... Uh, hoe, hoe kun jij er nou voor zorgen dat, dat die ontwikkelingen bij al die verschillende docenten. Want er zijn natuurlijk geweldige docenten en, en professoren die, die, die dit soort leuke dingen doen. Die maken spelletjes en die hebben hele leuke werkvormen. Dat die, dat die zich verspreiden. Want dat lijkt, me nog, dat lijkt mij frustrerend. dat jij, jij gaat op werkbezoek en je loopt tegen zo'n mooi voorbeeld aan. En dan, en dan kun je, jij hebt de mogelijkheid om dan te zeggen nou dit is leuk. En dan wordt het opgepikt en, enzovoort. Maar dat gebeurt natuurlijk nog op veel meer plekken. Dus wat ja. kun je
1: daaraan doen? Nou ja, dat is niet iets wat je als minister uh, afdwingt dat dat uh, gebeurt. Dat moeten ook leerkrachten en docenten vooral onderling uh, doen. En uh, wat we wel kunnen stimuleren is dat ze met elkaar daarover in gesprek gaan. En ook van elkaar willen uh, uh, leren. En uh, het is ook organiseren dat er ruimte komt. Uh, ruimte en tijd voor docenten om zelf hun leermiddelen te ontwikkelen. Als ik... Uh, Docenten spreek. Wat ik vaak van hen hoor is dat uh, lesgeven uh, via de methode die door anderen bedacht is. Uh, eigenlijk niet zo fijn is als je uh, zo'n mooi vak als docent hebt geleerd. Hè, als je uh, leraar bent. Maar dat het vaak veel interessanter wordt als je de ruimte krijgt om die eigen leermiddelen te ontwikkelen. Uh, dus ik vind ook dat daar echt een verantwoordelijkheid ligt bij schoolleiders en schoolbesturen. Geef mensen daarvoor de ruimte. Beloon dat ook. En, um,
0: en is die er, die ruimte?
1: Ja, die is er. Uh, het wordt vaak, uh, we hebben natuurlijk echt uh, stappen teruggezet... als het gaat om uh, verplichtingen om zoveel uur uh, in de week... Uh, met uh, leerlingen in de klas uh, te zitten. Hè, de urennorm, zowel in het mbo als in het voortgezet onderwijs... is uh, echt een stuk flexibeler geworden. En daar moet ook de ruimte zitten voor docenten... om uh, echt zelf te gaan ontwikkelen... En ik merk het ook als je met docenten uh, praat. Diegenen die bezig zijn met echt het ontwikkelen van hun eigen leermiddelen. Echt nadenken over hoe geef ik, uh, hoe geef ik les. Die zijn niet alleen veel interessanter vaak uh, voor hun leerlingen en voor hun studenten. Uh, maar dat zijn ook mensen die uh, ontspannen in hun vak staan. Ook minder werkdruk ervaren omdat je meer autonomie hebt. Je bent meer eigenaar van je eigen beroep. En daar moeten we echt steeds meer naar terug.
0: Ja. Laatste vraag, volgens mij best een lastige vraag, maar um, we hebben het over, uh, over ook de, ja, de, de verbinding tussen, de, tussen het onderwijs en de arbeidsmarkten. En die zijn natuurlijk op bepaalde punten zijn ze natuurlijk verbonden. Um, hoe zie je dat met de docenten en de leraar? Want ik kan me best voorstellen dat, uh, dat juist die verbinding, hè, dus, het, dus dat leraren daadwerkelijk ook echt dingen doen in het, in het, in het normale arbeidsproces, dat dat ook wel interessanter kan zijn. Dus wat, wat, ja, wat zie je daar gebeuren? Zijn er daar mooie ontwikkelingen dat je zegt van ja, kijk, het gebeurt te lang.
1: Ja, er zijn hele mooie ontwikkelingen. Wat, eh, zeker in het mbo heb je behoefte aan docenten die met twee benen in de bedrijfspraktijk staan. En daarom eh, stimuleren wij ook ontwikkelingen als eh, de hybride en de circulaire docent. Nou, dat klinkt misschien heel erg hip, maar dat zijn... Eh, eh, de hybride docent is een docent die een paar dagen in de week in het onderwijs uh, werkt. En een paar dagen in het bedrijf. En die heeft dus verse actuele kennis. Die weet precies hoe het in zo'n bedrijf uh, toegaat. En dat is voor studenten heel inspirerend. Circulaire uh, docenten zijn studenten die uh, gaan een paar jaar in het onderwijs werken. En dan weer een paar jaar in het bedrijfsleven. En dat soort uitwisseling hebben we veel meer nodig. En uh, wat we ook doen is zorgen dat het voor docenten voor mensen makkelijker wordt om die overstap te maken. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld voor zij in het onderwijs zijn. Mensen die bijvoorbeeld fantastische ervaring hebben... in het bedrijfsleven zeggen van... ik wil ook best een paar dagen les gaan geven. Mm -hmm. um, dat het makkelijker wordt om hun bevoegdheid uh, te, ha te halen. Want je moet wel uh, pedagogisch en didactisch onderlegd zijn. Je kunt niet iedereen zomaar voor de klas uh, zetten. Maar dat moet wel aantrekkelijk worden gemaakt... om uh, die route te volgen. En gelukkig... Um, bieden steeds meer lerarenopleiding die mogelijkheden aan... en kiezen steeds meer um, mensen uit het bedrijfsleven... of uit organisaties voor zo'n route. Uh, en dat is natuurlijk een hele mooie combinatie. Uh, de kennis die jij, hè, datgene wat jij zelf dagelijks leert... meteen ook weer te mogen overbrengen op uh, studenten. Ja, geef jezelf les. Nee, dat doe ik niet... Um, en volgens mij ook omdat ik uh, pedagogisch didactisch niet zo goed onderlegd uh, ben. In ieder geval als ik mijn eigen dochter moet geloven, ben ik daar heel erg slecht in.
0: Ja, nou, ik zie je wel ongelooflijk veel, uh, veel in het land. Uh, dus als je Ingrid wil volgen, moet je vooral uh, naar de Instagram kijken. En dan zie je dat ze, nou ja, ik weet, niet of, ik weet overigens helemaal niet of andere ministers dat ook doen. Maar ik vind het opvallend hoeveel jij uh, uh, op pad bent en, uh, en uh, in, de, in de praktijk uh, rondloopt. Um, ik wil je bijzonder bedanken. Voor je, voor je tijd en het leuke gesprek. Het
1: was een leuk, leuk gesprek. En het uh, nou ja, dit, dit, dit is echt gewoon heel interessant om uh, um, um, met elkaar na te denken en te praten. Hoe maken we leren aantrekkelijker en hoe zorgen we dat uh, leren en werken beter met elkaar verbonden zijn?
0: Mooi, dankjewel, Ingrid over. Graag gedaan. Ja, en in de volgende aflevering van People Power uh, gaan we het weer over een heel ander onderwerp hebben. Dan staat de mensgerichte recruitment Centraal. Um, want uh, dat doen ze bij uh, de gemeente Utrecht. Uh, bij het selecteren van hun trainees. En wij zijn natuurlijk ongelooflijk benieuwd hoe ze dat dan doen. En dat hoor je in de volgende aflevering van Peoplepower. Kun je nou niet wachten? denk je, oh ja nee, ik, ik kan niet zonder. Wij hopen dat natuurlijk. Dan heb je nog heel veel te beluisteren. Ga dan naar peoplepower.radio. Daar vind je al onze... Volgens mij 187 uitzendingen ondertussen. Die je ook kunt vinden op Spotify. Even googelen. Of even, googlen, even zoeken op Spotify. People Power uh, podcast. Uh, of op iTunes. Of uh, nou, noem maar op alle andere kanalen. En mocht je nou denken. Ja, hoe werkt het allemaal? We hebben ook een uitleg staan op onze website. Op peoplepower.radio. Waarin, uh, waarin we je uitleggen. Hoe je je kunt abonneren op de podcast. Op al die platforms die er zijn. Nou, wij hopen dat je gaat luisteren. Uh, en mocht je nou. Uh, tips, opmerkingen of iets dergelijks hebben, dan kan dat ook. Dan stuur je dat naar peoplepower.nl. Ik vond het in ieder geval bijzonder fijn dat je nu hebt geluisterd naar People Power. Meepraten of meer programma's people-power.nl